3: monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 44 de la saison 3 du podcast « Les enfants vont bien ». Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de genre, de celui assigné à la naissance en fonction de nos organes génitaux, et dans lequel on ne se reconnaît pas forcément. Parfois, c'est très tôt que l'on s'en rend compte, enfant, la verbalisation est alors souvent plus évidente, moins contrainte par les injonctions que l'on reçoit tout au long de notre croissance. Parfois c'est plus tard, adulte, plus ou moins âgé, et le chemin de l'acceptation est souvent plus long plus difficile tant on sait que l'on va transformer notre vie et celle de notre entourage. Clément a eu ce déclic après sa grossesse. Devenir parent chamboule, transforme, amène à remettre en question beaucoup de nos certitudes et fait bouger toutes les lignes de nos personnalités. S'il a rapidement compris qu'il ne se retrouvait pas dans cette case dans laquelle on l'avait mis, il a aussi pris la mesure de l'impact qu'aurait cette annonce dans son quotidien pour sa femme et pour son fils particulièrement, au sein de son équipe de travail, auprès de sa famille et de ses amis. Avec Maud, il se livre à mon micro sur tous les sentiments par lesquels ils sont passés et leur discours est touchant tant il est sincère. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la transparentalité, la transidentité, la transition de genre et les choix que Clément a faits, et la réalité de ce que cela implique. Merci Clément et Maude de votre confiance pour aborder ce sujet qui est parfois sensible. Merci d'avoir accepté de vous raconter dans cette série d'épisodes. Merci d'y avoir mis cette légèreté qui va permettre une écoute sûrement plus large. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maude, bonjour Clément. Bonjour. Je vous reprends pour ce deuxième épisode qui est directement consécutif au premier, dans lequel nous allons traiter donc de transparentalité et de ta transition Clément. Oui. Donc, je vais pas te faire te représenter parce que, logiquement, vous avez écouté le premier épisode euh, de Maud et Clément. Et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire. C'est donc le précédent, juste avant. <rire> mais euh, moi, j'ai une première question qui, enfin, qui me vient... Alors, je ne pas même pas te dire spontanément, mais c je pense que c'est la première question que je me suis posée euh, quand j'ai découvert ta transition. Est-ce que euh, tu étais déjà... Et... Ou est-ce que ça fait longtemps que tu réfléchis à cette transition Et est-ce que pendant ta grossesse, tu réfléchissais déjà à cette transition
0: pendant la grossesse, ce pas encore acté. Ça, c'est euh, pour un petit peu euh, situer les choses. On va dire que la, les vrais commencements de réflexion sur le thème transidentité s'est posé bien plus d'un an euh, après la naissance de Solal. Mm -hmm. C'est pour remettre dans le contexte. Donc, euh, la grossesse, euh, il voilà, n'y avait, avait pas encore ce sujet à, à ce moment-là. En fait, euh, moi, la, la grossesse, il euh, y a un truc... Euh, parce qu'on me pose souvent la question de savoir comment je l'ai vécu et euh, mm -hmm. en tant que comme trans, parce que de toute manière j'étais déjà pas quelqu'un, enfin euh, je me sentais pas féminin déjà, mm -hmm. même depuis jamais, mais et euh, et toujours depuis, depuis toujours, toujours. <rire> je ne suis, jamais... <rire> suis jamais senti féminin, enfin ou de, ou de part de féminité en tout cas. Et on me dit ah mais enfin euh, je sais pas il y a une espèce de, de truc ou comme quoi on, on devrait se sentir très enfin femme, quoi, très femme très femme très féminin pendant ouais. la grossesse
2: la Alors, puissance non, féminine
0: c'est voilà. ça moi la la grossesse c'était juste un un acte super chouette euh, pendant lequel j'ai j'ai porté mon enfant mais en aucun cas il y a il y, y a eu de de féminité euh, dans dans cet acte là c'était ah. voilà un acte de famille un acte d'amour un un super moment de neuf mois euh, où on attendait notre enfant, mais euh... mais ouais, c'était important que, de, dire que il n'y a pas forcément, on n'est pas obligé de sentir de la féminité, on n'est pas obligé de. Dans de la grossesse, ouais. Ou quoi que ce soit, Il ouais, n'y a, a pas d'idée de genre, en fait, pour moi, dans, dans la grossesse. Mm -hmm. C'est ça que je les ressens. Ouais.
3: Non, mais c'est, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent, euh... En plus, on le dit, quoi. C'est le moment où la femme est censée se sentir la plus belle, la plus euh, joyeuse, la plus épanouie. Je crois que finalement, c'est pas ce qui se vérifie quand même pour la plupart. Déjà, pour oh, commencer. Oui, en plus, c'est vrai. vrai. C'est ça. Mais en fait, ça véhicule un mythe vraiment de la féminité autour de la grossesse.
0: Oui, et je, je pense qu'au qu début, je l'ai peut-être cherché en me disant tiens, je suis censée euh, censé le ressentir. Et puis finalement, je crois que on avait les, on a vécu les choses comme elles étaient et, euh simplement et en plus on a eu la chance d'avoir euh, comme dit dans l'épisode précédent euh, d'avoir une belle grossesse et ouais non en fait même pour quelqu'un qui serait euh, si le genre femme et euh, elle a pas besoin de chercher sa féminité dans la grossesse en fait c'est c'est juste oui, un, un, un magique et, et super ou, ou pas super si on le vit pas bien mais euh, mais en mm -hmm. tout cas il y, y a pas d'idée de genre pour moi dans oui. dans cette, cette oui,
3: complètement et, et Tu vois, je pense que ça pourrait déculpabiliser pas mal de, de femmes cis qui portent des enfants mais qui n'apprécient pas la grossesse ou qui mmh. ne se sentent pas belles enceintes, mmh. de déféminiser, en tout cas de, de ce côté euh, beauté de la grossesse.
0: Il n'y a, a pas de pression à avoir en fait, c'est ça. Y a, mmh. y a, on, on se met beaucoup de pression sur, euh, sur ce rôle-là. Mmh. non, en il fait, euh, faut juste le vivre comme, euh, comme on le ressent et euh, comme on a envie de le vivre.
3: D'accord, ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment... Euh, et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez, parce que je sais que moi, toi, tu as dû arriver forcément après le début de sa réflexion, nécessairement, ou ah, peut-être que vous avez changé. mais est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça s'est passé comment, euh, comment vous avez mené cette réflexion
0: Moi, il y a eu, euh, je pense, euh, deux éléments déclencheurs à, à cette réflexion. Alors, il y a un élément déclencheur, c'est, je pense, quand même la, la naissance de Solal, le fait de, de devenir parent, à côté de ça, j'ai eu une cassure avec mes parents. Il a fait que je me suis un peu mmh. permis de, de mener une réflexion sur qui je suis, qu'est-ce que je ressens au fond, et, euh, et du coup mener une introspection euh, sur moi-même et sur mon genre, mais depuis euh, depuis mon enfance. Et c'est comme ça que j'ai découvert que, en fait, depuis tout petit, cette réflexion-là avait été euh, latente, sans que j'exploite euh, ou que je pose plus de questions que, que ça.
3: Ouais, sans que tu passes le cap, en fait. Exactement. Mmh. Oui, parce que je me doute que c'est pas quelque chose qui est spontané, en fait. C'est a posteriori que tu te rends compte que finalement tu l'amènes depuis très longtemps, mais il Exactement. y a des déclics. Mmh. Tout à fait. Ouais. Ouais. Et ces déclics-là, du coup, donc, le fait de devenir parent, tu as lancé dans l'introspection, c'est clairement euh, ce qu'on évoque tous, hein, ça transforme la parentalité.
0: Oui, ouais, bah, je pense que ça réveille, euh, en dehors de, de ce sujet, ça réveille plein, plein de choses et plein de questionnements. Et on revient aussi dans son enfance, je, enfin pour ma part, moi je sais pas, ça m'a aussi dit, bah tiens, comment moi j'ai grandi, comment comment j'ai vécu les choses, et comment je veux que mon enfant vive les choses, euh, mm -hmm. même en dehors de, de cette réflexion de, de, de transidentité. Et donc forcément, ça a réveillé des souvenirs et des choses, des, des ressentis euh, d'enfance. Mm -hmm. Et je pense que que euh, du coup pour moi, la réflexion commence là, avec l'arrivée et, et la fin, surtout euh, ce rôle de parent qui arrive dans ma vie.
3: Et est-ce que tu captes immédiatement que, potentiellement, tu vas pouvoir mettre en place une transition, ou est-ce que tu réfléchis simplement à ton identité à ce moment-là Je suppose que c'est assez long comme, euh, comme réflexion.
0: Pour moi, en tout cas, ça a été hyper long, parce que parce qu'il faut d'abord se, se l'avouer, et je mmh, pense bah que oui, c'est ça. ça le plus long. Mmh. Parce qu'en fait, maintenant, maintenant que, que je te le dis et que, que la transition est bien entamée, je oui, je me, je, quand, je, quand le peu de personnes trans que j'ai pu voir au, au départ, euh, ça me parlait, mais, euh, mais je ne me disais pas, tiens, je vois cette personne trans et, et ça me parle. Maintenant, je peux te le dire et ça me parlait, mais euh, il oui. y avait un truc, mais, euh, mais tu ne tu te, enfin, te le dis pas, tu ne te, tu te l'avoues pas. Et c'est pour ça que ça peut mettre du temps et que moi, ma transition, elle a démarré à 34 ans, parce que la réflexion, euh, ouais, c'est tout un travail d'une vie. Quoi, qui, euh, qui ouais, est, tu qui déconstruis est... pour reconstruire, en fait Exactement. Hum.
3: Et toi, Maud, quand est-ce que Clément t'en a parlé Est-ce que tu, tu te souviens Je suppose que oui, tu
2: te souviens. Oui, parce que bah, finalement, tout ça, c'est récent en soi, c'est quand en mai 2021. Et moi, 25, euh, oui, c'est bah, tout frais. Voilà. Oui, tout frais. Bah, au début, tu, tu as commencé à me parler de non-binarité, je me souviens. De non-binarité, donc quelques mois encore avant, bah, après la naissance du solal, quelques mois peut-être mm. après la naissance du solal. Euh, voilà, du fait que tu te sentais pas, euh, comment dire, une, une être femme cisgenre. Euh, voilà, tu tu savais pas trop euh, où te situer, euh, Clem. Oui. Mais sans parler de transidentité. Alors déjà, moi, je, bon, je, il a fallu que je me rencarde un petit peu sur euh, tous les termes. Oui. Euh, donc, c'était non-binaire femme. Ensuite, quelques semaines, mois après, c'était non-binaire tout court. Et quelques semaines euh, après... Euh, donc, en mai 2021, tu m'as montré une illustration. Clément m'a montré une illustration. Je sais plus trop ce que ça disait, mais en gros, il y avait une personne, comment dire, assignée femme. Enfin, visuellement, voilà, on se dit que c'est une femme. Et il y avait un texte qui disait, en gros, on me voit comme une femme, mais moi, à l'intérieur, je suis un homme. Un truc comme ça, dans l'idée. Du je lui ai dit, « Et c'est ce que tu ressens ?» Et il m'a dit, c'est ça, c'est moi en fait, c'est comme, comme ce que je ressens et donc c'est moi à chaque fois qui a, qui a mis des mots dessus parce que c'était compliqué pour Clément de, de l'exprimer mais en gros je lui ai demandé et donc tu sens que tu es un homme, tu es un homme en fait et il m'a dit euh, oui je suis un homme voilà donc c'était comme ça que ça s'est fait donc il y a eu cette période un peu où je ne me sens pas complètement femme, ensuite c'était je pense que j'ai un genre neutre et finalement, non, je non, je suis un homme, euh, voilà, et je te dis que je suis un homme. Et donc oui. ça, c'était, en ouais, mai euh, l'année dernière.
0: Non mais oui. Okay.
2: Oui, parce que
3: pour définir, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les termes, euh, la non binarité, en fait, c'est de ne pas se sentir euh, assigné à son genre, c'est ça
0: C'est euh, au genre euh, assigné,
3: enfin, dans le genre assigné, c'est ça
0: Non binaire, ça va plus être oh, être quelqu'un qui euh, se définit ni comme homme ni comme femme. Euh, ou alors, plus. Ou dans, dans un spectre entre les deux. Oui, parce que. Ça, voilà, ça, voilà, ça dépend des gens. Et donc, euh, bah moi, j'étais dans ma réflexion et dans, dans le fait déjà de ne pas réussir à verbaliser les choses. Donc, il m'a fallu du temps avant de. En fait, je crois que j'avais besoin de passer par ces étapes en, comment dire?
2: Donc. Oui, de réflexion sur ton genre. C'est-à-dire, oui. est-ce
0: que je suis. Voilà, de faire les choses pas à pas pour arriver à ce que je suis vraiment. Ouais, enfin, ouais. Surtout pour le verbaliser finalement. c'était ouais, plus tard, ça. Je pense
2: que tu le savais à ce moment-là, mais que.
0: Que j'arrivais pas à le sortir et que. Que je savais que. Une fois sorti, voilà, ça, ça, ça allait démarrer plein de choses, quoi. Et peur donc... aussi de,
2: de dire, enfin, ouais. de passer de, bah oui, voilà, je suis, en gros, je suis ta femme, à, euh, bonjour, je, en fait, non, je, je suis un homme, donc je suis ton époux, ton mari. Enfin, peut-être que. Je sais pas, dans ta tête, ça te rassurait peut-être de. Faire des étapes comme ça. de,
0: ouais, bah, de penser bah, que peut-être
2: ton genre ouais. était neutre ou que tu étais plus l'un que l'autre, mais voilà, euh, de façon graduelle, on va dire. C'est euh, ça. Alors que, bon, tu le savais. Vraiment. Non, puis
0: je savais que c'était, une fois que je l'avais dit, je savais qu'il y avait un, un grand saut qui allait se faire, quoi. Donc. Euh...
2: Oui, ça avait un
3: caractère irréversible. Oui, ouais,
0: quelque part. Et puis, euh, et puis, il fallait que je le dise, une fois que je l'avais dit à Maude, bah, il fallait que je le dise euh... dans ma thèse, c'est comme ça, il fallait que je le dise à tout le monde parce qu'il fallait que je sois. Euh... Voilà, c'était le déclic pour que je puisse être moi. Donc, euh... donc voilà, c'est... Tu t'es
2: libéré à ce moment-là. ouais je me suis libéré, mais... Parce après, allé assez... Mais le
0: fait de, de passer le pas, oui, ce n'était pas si, si facile que ça.
2: Ah oui, c'est sûr. Et
3: dans la... Je suppose que dans une partie de ta réflexion, il y avait nécessairement euh, la perception de ta mmh. famille proche. Hein, donc j'entends euh, Maud ouais. et Solal.
0: Ouais.
3: Et que ça a dû bloquer un peu quand même. Est-ce que... Enfin, comment t'as envisagé ça J'y ai
0: forcément pensé. Hein, euh beaucoup à cela aussi ouais, évidemment bah parce que euh, parce que ça chamboule enfin euh, j'avais forcément peur que ça puisse le chambouler sur le long terme que notre équilibre à trois puisse être chamboulé aussi donc euh, donc c'est aussi ça qui peut enfin, qui peut au départ euh, m'avoir freiné euh, dans le fait de me ôter, parce que euh, parce que bah oui y a, derrière il y, y avait un, un enfant qui, qui était déjà là et donc euh, donc, forcément, il y a encore plus de, de réflexion sur, euh, sur la façon de faire les choses.
3: Oui, clairement. Et toi, Maud, du coup, comment tu as réagi bah, Étonnamment et honnêtement, euh, j'ai pas très, très bien
2: réagi parce que… Je sais pas si c'est étonnant en soi, bah, mais euh, c est, c est étonnant euh, ça bouge qu'il. C'était étonnant pour moi de réagir euh, de façon euh, pas très positive sur le moment parce que on avait… Enfin, on a des amis… Euh, Transgenre, etc. Enfin, il n'y a aucun, y a aucun sou souci avec ça. Je... Mm -mm. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Avec l'identité, le genre euh, ou l'orientation sexuelle de chacun. Et là, par contre, quand ça arrive dans ton propre foyer euh, et que ça t'arrive euh, voilà, directement euh, euh, bah, avec ton conjoint, en fait, euh, oui, ben, bah, en fait, c'est pas pareil que quand c'est tes amis qui te font un coming out. Euh, voilà. Donc, du mm -hmm. coup, non, sur le moment, je n'ai pas très bien accueilli la, la nouvelle parce que justement, je me suis dit que ça allait chambouler. Euh, Énormément de choses que bah, la personne avec qui je vivais euh, allait changer oui. physiquement et peut-être aussi mentalement. Enfin, je ne savais pas trop, en fait, comment ça allait se passer. Euh, j'avais peur pour cela. Euh, voilà, j'avais peur que, bah, que oui, c'est ça, que notre équilibre euh, bah, soit déséquilibré. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'on était ensemble depuis 13 ans.
0: Ouais, ça fait voilà. 13 ans,
2: ce moment-là. On, on s'est mis, mis ensemble en 2007. Donc, du coup, quand on quand ça arrive en 2021, il euh, bah, y a beaucoup de chemin qui s'est fait euh, dans un couple euh, au schéma qu'on a... Un, un schéma lesbien, en fait, hein, deux de femmes euh, qui ont fait un enfant, etc. Et donc là, il voilà, y a beaucoup de choses qui doivent être, euh, être revues. Et sur le moment, non, ça a été un peu compliqué.
3: Oui, non, mais c'est nécessaire que... Enfin, je me dis, on peut, on peut être très ouvert à voir toutes... Enfin, euh, toutes les convictions du monde je pense que la première chose qui te traverse, c'est que les choses vont changer nécessairement, en fait. Donc, je pense que ta réaction, elle est, elle est juste humaine.
2: Oui, oui, mais c'est vrai que moi-même, j'en ai été étonnée et je m'en voulais en plus de réagir comme ça, mais c'était plus fort que moi, en fait. Je... Voilà, il fallait que j'accueille la nouvelle et... et puis il me fallait un temps de, un temps de réflexion euh, de mon côté. Et c'est vrai que toi, ça, tu l'as mal vécu, ça.
0: Au dé... Oui, au début. Oui, mais après, euh, maintenant, avec le recul, euh, je me dis qu'effectivement, euh, c'est normal. Moi, j'étais... Euh... J'étais aussi dans mon chamboulement et forcément, euh, au départ, je l'ai un peu mal vécu. Après, maintenant, euh, bah oui, je... ça, ça changeait tellement. Enfin, ça, ça changeait pas tellement de choses, mais sur le moment, on se dit qu'est-ce qui va se passer, oui. comment ça va se passer. Il y a tellement de questionnements en fait que, ça, forcément, euh, on peut pas se dire ouais, c'est génial, il y a pas de souci et, et on passe à une autre conversation. Donc...
3: Oui. Et, et du coup, Maud, tu disais que tu avais eu besoin d'un temps de réflexion, mais d'un temps de réflexion pour quoi Pour euh, juste encaisser, mais tu savais au fond de toi que de toute manière, euh, les choses, elles iraient bien et c'était juste le temps d'admettre Ou tu as réfléchi à d'autres choses
2: Non, non, c'était vraiment le temps d'accueillir la nouvelle et le temps de... La... Oui, c'est ça. Voilà, de l'ingérer, de la digérer, je savais que j'aimais euh, Clément, je savais que voilà, on avait des bases très solides et je me voyais. En fait, j'ai pas pensé une seule seconde à partir mais euh, voilà, c'était vraiment me dire euh, bon, il va y avoir des choses qui vont changer, on sait pas quoi, on sait pas quand, on sait pas comment et tout ça à un moment ton cerveau il vrille un peu quoi. Donc euh... C'était plus en ça qu'il fallait que, que j'ai ce temps-là pour euh, de recul, entre guillemets. J'ai contacté une association euh, de personnes euh, transgenres et pour les proches aussi, de personnes transgenres ou en questionnement. J'ai participé à une réunion pour les proches. J'ai été voir un thérapeute spécialisé dans les identités de genre ou pour les proches de personnes en questionnement ou euh, euh, transgenres. Bah voilà Du coup, j'avais besoin d'en parler à l'extérieur, de, de recueillir les témoignages extérieurs pour, euh, voilà, pour pouvoir euh, justement ensuite l'accompagner au mieux. quoi Être moi euh, posée dans ma tête pour pouvoir ensuite euh, bah, être là pour Clément et pour Solal. <rire> oui, oui, oui. Non, c'est
3: tout, tout à fait compréhensible. Et, et je pense que ça, ça, pour toi aussi, ça a dû être euh, Solal,
2: pour le coup, euh, la principale préoccupation. Ben, oui, parce que, en fait, c'est bête, mais comme... Euh, comme Clément l'a porté, je me suis dit, mais comment on va... Donc, déjà, il faut lui expliquer que, bah, il avait, il avait deux ans à l'époque. Oui. Euh, il faut lui expliquer, donc, euh, que, parce que il avait, pour lui, il avait deux, deux mamans. Enfin, il avait déjà Mimou et maman. Bon, au niveau des, des appellations. Il y avait Mimou et maman. C'est lui qui avait, qui avait choisi comme ça. Mais il y avait pour lui, il avait deux mamans. Et même nous, pendant deux ans, on lui a expliqué qu'il avait deux mamans. Donc, du coup, il a fallu se dire, bon, comment on va lui expliquer que, voilà, qu'il y a eu, il y a cette évolution ouais. qui s'est faite et que c'est plus il euh, n'y a pas de maman et puis en plus Clément l'ayant porté ben voilà il était dans le ventre euh, il a été dans le ventre de son enfin de son mimo pas enfin voilà donc il y avait plein de choses comme ça où je me suis dit bon il va falloir que moi je me pose pour qu'ensuite on puisse se poser et lui expliquer tout ça euh, sereinement bah euh, ben, comme on l'a toujours fait et comme on lui a toujours expliqué les choses quoi je voulais pas être confuse dans ce qu'on allait lui lui expliquer ou être mal à l'aise dans le fait de le dire,
3: Donc, euh... oui, parce que tu me disais qu'il avait déjà euh, avant il avait deux mamans, mm
2: -hmm.
3: et du coup, est-ce que vous avez changé vos appellations pour Solal ou pas du tout?
0: Euh, bah, en fait, euh, quelques mois avant, déjà euh, Solal a commencé à m'appeler Mimou. Mm -hmm. euh... Et, euh, et du coup ça a permis euh, tranquillement d'effacer euh, le mot maman de son vocabulaire et euh, de, pour moi de
2: lui-même quoi oui c'est lui, lui qui de lui-même lui a, a, a fait euh, une distinction
0: en, du coup on lui a expliqué les choses enfin moi je suis allé euh, à ce moment-là j'allais beaucoup me promener avec lui donc j'ai profité de ces petits moments à deux pour euh, pas mal enfin lui expliquer les choses ce qui était en train ce qui était en train de se passer etc donc, déjà pour un peu introduire mmh. le sujet avec lui et et, euh, et tout ça. Et mais du coup, f... pour l'appellation, euh, on lui a expliqué que bah, Mimou, c'est son papa, euh, etc. Donc, il continue à m'appeler toujours euh, plutôt Mimou. Mm
1: -hmm.
0: Parfois, euh, une fois de temps en temps, il me dit papa, mais euh, c'est c'est pas souvent. Et
2: on lui a donc, pas demandé nous, non pas forcément, à ce qu'il t'appelle euh, papa, en fait. C'est venu avec le aussi. temps et avec le fait que les gens ont assimilé ta transidentité et du coup, euh, euh, par exemple, l'assistante maternelle, elle, elle, elle a assimilé la nouvelle et maintenant, elle lui dit, bah tiens, va voir ton papa Mimou. Ou, avant, c'était Mimou, maintenant, c'est va voir ton papa Mimou, Ou, va voir ton papa tout court. Ouais. Et du coup, lui, il entend ça, même même euh, des gens à qui on parlait euh, dans des situations où ils te connaissent pas. Ils disent, oui. ah, bah il y a ton papa et ta maman. Donc, lui, il a assimilé qu'il avait son papa et sa maman et euh, il t'appelle Mimou et des fois, euh, c'est papa.
0: C'est exactement ça.
2: Mais c'est parce que les autres en fait euh, ajoutent le terme de papa. Oui.
0: Ça ça te dans... dérange pas, au
2: contraire. Non, mais... pas
0: du tout. Moi, ce, ce petit surnom me, me convient bien. C'est un petit truc que oui. lui a, a a décidé de. Il a décidé lui-même de me nommer comme ça. Donc euh, je trouve ça mignon et et ça me va. Oui. Et donc euh, et puis maud ça a toujours été maman de toute manière. Donc euh, oui. donc il n'y a pas eu à changer. Donc oui. euh...
2: ça, ça c'est <rire> pour l'instant naturellement et petit à petit. Euh, mais on n'a pas voilà, on n'a rien imposé. et... Non. Et c'est lui qui verra comment il a envie de, de t'appeler.
0: Bah pour essayer, je crois que c'est acté.
2: Oui, c'est acté. <rire> Ça a l'air d'être plutôt pas mal,
3: pas mal acté. Est-ce que Clément, quand tu as parlé à Maud, tu... parce que finalement, mai 2021, c'était hier. Enfin, c'était il n'y a pas longtemps. Et tu as été relativement rapidement dans ta transition. Oui. Est-ce que pour toi. C'était acté que si t'en parlais, t'agissais tout de suite. Ouais,
0: ouais, et, et oui. Moi, pour moi, une fois que, ça, pour moi, ça marquait le, le top départ de ma transition en fait. Et à partir du moment où mmh. j'en ai parlé à Maude, euh, je crois que la semaine d'après, je prenais tous mes rendez-vous euh, euh, nécessaires pour les hormones et même euh, mes rendez-vous chirurgiens. Je crois que je les ai pris euh, une semaine ou deux après euh, après l'annonce, hein, je crois.
3: Mmh. Ah oui, ouais ça a, été ouais ça a été
0: rapide enfin ça a été rapide et euh, en même temps je me rendais compte que euh, tout prenait du temps donc euh, donc je savais qu'il fallait quand même que, que je boucle les choses et, et j'avais envie que ça avance et j'avais envie d'arriver euh, là où j'avais envie d'arriver en tout cas donc oui bah c'est c'est clair que j'ai pas tergiversé une fois que ça a été annoncé parce que ça en fait, quelque part ça me libérait et donc euh, donc euh, c'était euh, c'était le moment où je, où je me suis dit ok je peux être moi-même et, et on y va quoi oui
2: parce que ça a été vite de l'extérieur mais oui. toi en fait ça a pris 34 ans pour que tu en arrives euh, là vrai. donc euh, en fait ça a été vite pour nous pour... Oui, non ça, ça a été pour... oui, voilà. toi, ça, mmh. ça a pris du temps au final ouais,
0: totalement ouais c'est
2: vrai
3: une fois que la prise de décision ouais. a été faite c'est là où ça ouais. d'accord est-ce que pour toi il était clair que si tu changeais d'identité, tu devais passer par la transition parce que je pense, enfin je crois que tu peux ne pas le faire. Ah bah, en fait. Après,
0: chacun, euh, chaque, chaque personne voit les, les choses comme elle le sentent, que ce soit pour les hormones, que ce soit pour les différentes chirurgies, chirurgies possibles, chaque, chacun voit sa transition comme comme elle, comme il ou elle le, le ressent. Moi, j'avais, euh, j'avais trois, trois choses qui étaient importantes pour moi. Euh, pour me sentir euh, complet dans dans ma transition c'était d'abord euh, de prendre des hormones parce que ça c'est euh, on va dire que c'est le plus rapide à, à à pouvoir accéder faire la mammectomie et euh, ensuite faire mon changement d'état civil et il y en a qui vont ajouter euh, d'autres opérations ou qui vont pas ouais. faire de mammectomie euh, ça ça c'est vraiment propre à chacun et ben on en parlait en off tout à l'heure Constance mais euh, ce que ce qu'il y, y a un truc qui est vachement important à dire quand même c'est que dans les transitions il enfin, y a autant de transitions que de personnes trans et chacun voit, euh, voit sa, sa masculinité ou sa féminité euh, comme il l'entend, ou son genre en tout cas, comme, comme il l'entend. Mm -hmm. Et on n'est pas plus ou moins trans si on fait ou on ne fait pas des, des opérations, quoi. Donc, euh, donc, moi je la voyais comme ça, ma transition, et euh, effectivement j'ai bien avancé dessus. Je suis assez content là d'où j'en suis aujourd'hui, mais, euh, mais, mais c'est pas fini.
3: Mais non, parce que prochaine étape, changement d'identité. Exactement. Et ça, je suppose que c'est la partie la plus longue presque.
0: Ça va mettre du temps. Euh, je sais que as, dans ton auditoire, tu as de nombreuses personnes qui ont dû euh, adopter leur enfant. Mm -hmm. On en fait partie. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'il faut euh, monter un dossier euh, prouvant qu'effectivement, euh, je suis euh, dans la société considérée comme un homme. Donc, euh, auprès de ma famille, de mes collègues, de, de mes proches. Enfin, il faut même parfois fournir des factures euh, de clubs de sport avec euh, une identité, etc., ou euh, enfin ou autre euh, tout autre justificatif on fait un, un joli dossier euh, bien monté et ça passe au tribunal judiciaire
3: d'accord tribunal judiciaire
0: voilà. et, et donc le <rire> juge statuera si euh, si j'ai le droit euh, d'avoir ouais, le petit ouais. m euh, ouais d'être qui je suis et de pouvoir changer toutes mes identités euh, sur tous mes papiers.
3: D'accord. Et est-ce que je peux te poser la question de... Tu as changé de prénom
0: J'ai fait un changement de prénom, ouais. Avant de faire justement le changement d'état civil, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite. D'accord. Donc ça me permettait d'avoir euh, partout mon nouveau prénom. Mm -hmm. À savoir que euh, le changement de prénom, ça se fait en mairie, et euh, moi, ma mairie a dû mettre euh, une semaine et demie à le faire. Ah oui, c'est rapide. Euh, donc, c'est rapide, c'est quelque chose qui... Est... Ça dépend des mairies. Oui, ça dépend des mairies. Y qui... Il y a des mairies des qui prennent. bloquent. Nous, on a une mairie où ça se passe bien, donc j'ai eu de la chance. Ah. Effectivement, c'est bien de le rappeler que c'est pas pareil. On n'est pas tous logés à la même enseigne selon le... nos régions d'habitation. Mm -hmm. Et donc, oui, sur ça, c'est le, une des premières choses que j'ai fait, ouais. c'est de faire le changement de prénom.
3: D'accord. Et ça, ça a été acté... Tu te souviens de quand est-ce que ça a été fait
0: Ça a été. Bah, j'ai eu le papier euh, mi-septembre.
3: Ah oui, oui, donc euh, très, très rapidement euh, ouais. après ta décision.
0: Rapidement, voilà. C'est pareil, c'est un tout petit dossier. Euh, c'est un dossier un peu plus facile à faire euh, avec quelques attestations de proches et euh, j'avais dû mettre une facture ou deux euh, avec mon nouveau prénom. Mm -hmm. Et puis, euh, un petit, un petit serfa euh, expliquant pourquoi je voulais changer de prénom. Et ça a été fait, euh, je te dis, euh, en, en une, une bonne semaine, euh, c'était fait. Mm
3: -hmm. Est-ce que ce changement d'identité, il engage Aujourd'hui, ta parentalité ou ta parentalité future Et d'ailleurs, votre parentalité.
0: Non, f... ben, pour moi, c'est une continuité. Donc, euh, ça n'engage en rien ni euh, la vie de tous les jours, ni la pa parentalité. La parentalité future, là, elle est euh, pour l'instant... Euh...
2: Oui, nous, on avait... de toute façon, on n'avait pas prévu d'avoir d'autres euh, enfants parce qu'on a déjà mis plusieurs années. Euh, <rire> parce que cela, arrive. Donc, euh, voilà. Après, euh, ça te freine quand même, toi. Enfin, on s'était pas fermer complètement de porte au cas où il y ait euh, un deuxième enfant, ouais. même si bon, c'était pas, voilà.
0: C'était mm -hmm. pas trop en projet. Après, c'est vrai que là, moi, ayant euh, ayant avancé sur ce sujet, je voudrais plus euh, porter d'enfants. Mm
3: -hmm. Bon, ça aussi, c'est propre à chacun. C'est
0: tout à fait propre mm -hmm. à, à moi, effectivement, parce que ce euh, un homme euh, rappelons tout de même qu'un un homme trans peut porter son enfant exactement donc oui ça, dans, dans ce sens ça peut effectivement oui, euh, questionner une, une parentalité future mais sinon mais, ça... euh, mais en, en soi euh, non ça n'a rien changé euh...
3: et est-ce que cela lui il a vu le changement
0: ah bah euh... oui tu piques <rire> Le oui, avec ses il y a plein de choses assez marrantes qui, euh, qui ressortent, oui, je pique, euh, <rire> on a beaucoup parlé aussi, ben là je me suis fait opérer, euh, j'ai fait ma mymectomie euh, à l'heure où on se parle, c'était il, il y a deux semaines, donc ça je lui en ai beaucoup parlé, euh, enfin voilà, il avait vu ma poitrine et je lui avais expliqué ce qui allait se passer, et que j'allais voir le docteur pour qu'il qu l'enlève, Effectivement, il est aussi, euh, il est aussi dans cette histoire-là, et puis, euh, il est, euh, il est au courant de ce qui se passe, à chaque étape.
2: Et il te genre au masculin, parce oui. que quand on lui a annoncé à Solal, qu'on lui a expliqué, à cette époque, il... il genrait pas encore, il faisait pas des, oui. des phrases, euh, tu vois, euh, toutes, euh, comment de dire, coup, toutes construites. Tout, toutes tout construites, cas. exactement. Et là, maintenant, ça fait peu de temps que quand il genre, bah, bah, voilà, il arrive à, enfin, il, voilà, il genre les gens, euh... En fonction de qui ils sont et euh, c'est son imou, c'est il. Euh, en ouais. fait nous, aussi parce qu'il nous entend euh,
0: Bien sûr, donc, parler, mais
2: est... voilà ça il a il a
0: assimilé <rire> donc il euh,
2: y a ça aussi qui a
0: oui qu'il a intégré qu'il euh... a intégré ouais. mm
2: -hmm.
3: oui et puis pour lui c'est naturel enfin ça semble en tout cas naturel enfin
0: c'est sa normalité on va dire c'est une histoire donc il, il grandit euh... Il grandit là-dedans. Nous, on a toujours mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de secret. Donc, il n'y avait pas de secret sur sa conception. Et là, il n'y a pas de secret sur sur qui je suis et qui je suis par rapport à lui. Bah, il y a un truc marrant. C'est euh, hier, Mode. Euh, je ne sais plus pourquoi tu lui as posé cette question. Ah ben bah non, parce
2: que quand on lisait l'histoire, quand on oui. lisait
0: une histoire, oui. Euh, il, il a demandé. Ah oui, tu lisais une histoire. Il y avait une femme enceinte et euh, et Mode lui dit. Mais du coup, euh, toi, qui, tu, tu étais, étais dans, dans le ventre, dans le ventre, de, le ventre de, qui de qui Et il dit. Bah, j'étais dans le ventre de Mimou. Mm -hmm. Et en fait, c'est vrai que comme ça faisait un moment qu'on n'avait pas abordé le sujet de la grossesse ou quoi, ça nous a fait rire parce que en fait, c'est naturel pour lui. Euh, mm -hmm. Il le sait, en plus. C'est ce que ça a démontré. Et puis voilà, c'est naturel. Oui, ok, j'étais dans, dans le ventre de mon mimo. C'est okay. comme ça. <rire> c'est normal.
3: <rire> Mais oui, enfin, tu vois, je trouve que nos enfants, ils, ils se posent beaucoup de moins de questions que nous, en fait. C'est ça, est, est ça qui est fabuleux.
0: Bah, à partir du moment où c'est expliqué, les choses ok, elles sont intégrées, elles sont... Elles elle se vivent naturellement quelque part. Mm -hmm. et euh...
2: Après, le problème c'est les autres. <rire> c'est toujours ça.
3: C'est ça. Justement, parlons-en des autres. Comment ça a été accueilli pour toi dans ton milieu professionnel Est-ce que tu as changé de boulot depuis D'ailleurs, peut-être que ça a été concomitant à quelque chose. Je ne sais pas.
0: Bah non, j'ai dû faire un. Ça, ça a été difficile pour moi de le dire parce que ça a été difficile de le dire avec tout le monde en fait, de mettre des mots sur euh, sur qui je suis. Ça a été difficile avec tout le monde. Bah, ça faisait moins d'un an. Je crois que j'étais dans, dans ce boulot-là quand euh, quand je leur ai dit. Je suis d'abord allé voir ma hiérarchie pour leur expliquer, voilà, machin. Voilà. Les gens ont, en fait, accueilli euh, naturellement la nouvelle
1: ouais, euh, au travail. Ouais. J'ai dû bien le dire.
0: Passé, hein. Ça s'est bien passé. Très franchement, c'était pas gagné. Euh, oui, le... J'avais un peu des a priori oui. euh, sur les personnes à qui je l'ai dit. Et, Parce euh... que tu travailles
2: dans un milieu très euh, masculin, assez euh, fermé. Voilà, euh... Il y a beaucoup BFM télé en groupe. <rire>
1: Alors,
0: on n'est pas sur euh, voilà on n'est pas sur euh, du LGBT euh, QIA plus euh, très friendly de de visu en tout cas euh, comme ça on peut ouais. avoir un a priori. et en fait mes collègues euh, ouais qui sont enfin mes deux collègues les plus proches sont des hommes euh, qui ont plus de 50 ans qui ont 50 ouais. et 60 ans donc enfin voilà plus proche de la soixantaine et ouais pas pas forcément euh, des intellectuels quoi si tu veux et donc euh, j'avais un a priori en me disant bah ils vont euh,
2: ils ne vont pas comprendre.
0: C'est ouais, plutôt ça, ils vont pas comprendre et, euh, et peut-être que ça va faire des blagues derrière mon dos. et voilà. J'avais un petit peu peur de ça.
2: Mmh. Et en fait,
0: ils m'ont dit bah, « Écoute, euh, c'est ta vie. » Mais ils m'ont posé des questions, mais comme n'importe qui a pu me poser des questions, mais euh, avec du respect, et, et donc ça s'est très bien passé. Il bah, y a eu des petites gaffes de, de, pour me genrer, mais ça, j'ai envie de dire, c'est presque... Voilà, c'est
2: le, le temps normal. que les gens
0: se fassent. Exactement. Mmh.
2: Après, oui. ils ont tout changé avant même que tu changé de prénom à la mairie. Ils avaient changé ta, ton prénom sur ton adresse mail, sur la petite pancarte d'accès à l'atelier. Euh... Ah oui,
1: wow. on...
2: ils ont ah, fait
3: ouais. des choses, ouais. ils ont oui. vraiment pris en considération.
2: Je crois qu'ils ouais. en ont parlé en enfin, il y a eu une réunion avec réunion, plusieurs ouais. chefs et là, toi, ton chef ou ta chef a expliqué aussi, enfin, expliqué a dit voilà oui, parce explique... que
0: ben moi je suis dans une grande administration, on est on est beaucoup, ça faisait pas très longtemps que j'étais là donc je connaissais pas tout le monde avec euh, le problème Covid, j'avais pas mmh. rencontré tout le monde et bon, je voulais que les gens sachent et qu'il n'y ait pas de de mmh. donc euh, donc j'ai demandé à ma chef comment est-ce qu'on pouvait mettre les choses en place et elle m'a dit bah écoute, je vais en je vais en parler en réunion euh, Plénière comme ça, euh, les chefs de service pourront euh, l'annoncer à tout le monde ça, ça et puis sera acté, officiel, voilà, comme ça c'est acté et franchement aucun mauvais retour au travail quoi. Ouais, ça c'est super. Il bah, y a forcément des gens qui, qui en prendre ouais. pas moins, mais moi j'ai pas été impacté, j'ai eu cette chance là, c'est que euh, voilà pas, pas de mauvaise surprise, pas de mauvais ressenti. Euh, ça, ça a été une sacrée un soulagement. soulagement. Ouais un vrai, ouais, un vrai soulagement. Ouais,
3: tu ouais. m'étonne. Et ta famille, ça a été comment Enfin alors pas, attention, hein, tu peux ne pas répondre à la question.
0: Ma famille, globalement, ça s'est bien passé. <rire> euh, de mon côté, la famille de Maude, euh, ça s'est très bien passé. Ça a été très compliqué avec mes parents.
3: Ouais. Je me souviens que vous en avez parlé, je crois, hein, sur, euh, sur le compte d'Instagram.
0: Oui, ouais, on en avait Parce
2: qu'on ne s'y attendait pas.
0: Non, j'étais. En fait, en fait, justement, euh... des fois,
2: il y, y a des personnes où on se dit ça ne va pas passer. Et alors là, ça passe euh, nickel. Et il y a des personnes où on se dit ça va être. Voilà, il va falloir un petit temps de, de, pour accueillir la nouvelle, etc. Comme ça a été mon cas. Et en fait, euh, ouais, je me suis pris, <rire> euh, voilà,
0: ça, ça a été, ça a été très compliqué. Euh, voilà, on va essayer de, de voir comment évoluent les choses maintenant, mais euh, mm. ouais, ça a été euh, six mois, euh, six mois compliqués. D'accord. Bon.
3: Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux Oui,
0: ouais. <rire> je suis passé par plein d'étapes là. Euh... Depuis euh, depuis ce ce début, il bon, y a il y a plein de choses qui se sont passées et plein de d'événements heureux que je pourrais raconter, mais il y a un sentiment que que je connaissais pas, c'est de se sentir soi-même et de se sentir libre de de ses choix. Mm -hmm. Et pour moi en fait c'est 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 ce sentiment là il a juste a été incroyable. Oui. Euh, c'est nouveau pourtant. Ouais c'est nouveau, enfin c'est ouais je je saurais même pas vraiment le décrire finalement, mais euh, mais ça a été ouais un vrai souffle. Oui, mais je me doute. Tu te sens à ta place. C'est ça, exactement. <rire> Aligné, comme on dit.
3: Exactement, <rire> exactement.
2: Moi, j'ai des craintes pour l'école et compagnie. Ça, oui, vrai.
0: ça, euh, oui, oui. Il y a un truc qui est, qui est sûr, c'est que. Parce que
2: là, c est, c est... tout est merveilleux, tu vois. Il est chez son assistante maternelle. Euh, il est dans un micro-un c'est micro hein, mmh. Après, quand mmh. il va entrer à l'école, cela, ça va être euh... ça va être autre chose, parce ça que justement. Euh... C'est son papa Mimon qui l'a porté. Et je pense qu'il y a des moments où à l'école il parle un petit peu de, je sais pas, la généalogie, etc. Donc il a son donneur, son papa l'a porté. Enfin, il y a un moment où quand il va le l'intégrer, que par rapport aux autres, c'est pas la même chose. Même si lui il est bien dans ses baskets par rapport à ça, euh, voilà, il va vraiment sentir cette différence. Quoi. Et les autres s'ils le verbalisent, pourront lui faire encore plus ressentir que, bah, oui, c'est pareil, quoi. Donc ça, ça sera à voir, effectivement. Mmh, mmh. De toute façon, puis, on va euh... faire... de toute façon ce, ces parcours-là, c'est étape par étape. C'est donc... ouais, oui,
3: Et puis, euh, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas un parcours qui soit identique, donc il n'y a pas... Enfin, une... je y, y pense que... Il a pas de manuel. Hein, donc... Oui, euh... voilà, c'est ça. <rire> donc il va falloir euh, attendre de voir <rire> ce qui se passe et puis, bah, pareil à ça, en fonction de, de ce que vous avez comme retour de sa part à lui. Ça se trouve, ça va passer crème. Et... Et
0: voilà ouais. j'espère qu'on aura de bonnes surprises après c'est voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours les, les autres qui, qui nous font euh, qui nous font peur finalement dans, dans leur ré réaction et dans leur. Euh... Après voilà, est-ce qu'on est-ce qu'on euh, une comment on lui expliquera les choses ou euh, comment lui devra raconter euh, sa famille euh, à l'école
3: Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. c'est sûr que ça, ça c'est.
0: Jusqu'où il pourra aller pour euh, pour que pour être tranquille ou je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas on n'a pas la réponse, mais. Euh... Il est encore que deux ans et demi. On va, comme tu dis, on va faire les choses étape par étape.
3: Oui, et puis bon, il y a d'autres projets qui font que si ça se trouve, vous serez peut-être plus là pour l'entrée à l'école. <rire> là, où vous êtes, et que, bah, on ne sait pas. Enfin, voilà, il y, y a aussi ça qui va jouer. Donc,
0: oui, la de verra. Nous verra <rire> oui. Après, c'est sûr que les gens ne sont pas obligés de savoir non plus euh, toute notre vie et.
3: Non, clairement pas. Clairement pas, mais c'est vrai qu'à l'école, les, les, les enfants... Alors, c'est pas tant les enfants qui creusent, c'est les parents derrière qui, les ah, enfants qui oui. creusent.
2: Ils vont rentrer à la maison, ils vont, vont oui. parler de, de ce que le copain a dit à l'école et là, quoi Bon, mais qu'est-ce C'est possible. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui.
3: Écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les deux, parce que se livrer sur ce parcours-là, surtout qu'il est quand même assez frais et récent, euh, C'est pas rien. Et c'est hyper important de le visibiliser parce que je pense bien et je peux affirmer que tu n'es pas seul à avoir des envies de transition. On le sait tous, hein. Mais de transition et de grossesse, j'ai encore eu un message ce matin et je te l'ai dit. Et ça va aider. Clairement, ça va aider, ça va rassurer, ça va normaliser, ça va visibiliser. Ça va. Enfin voilà, c'est un acte militant. Soyons clairs. <rire>
0: Euh, oui Je sais pas si on est. Euh, oui, c'est militant parce qu'il faut parler. Euh, faut parler euh, de nous parce qu'on existe, parce qu'on est, euh, parce qu'on est là et que en fait on juste on vit notre petite vie tranquille. Et je pense forcément aux jeunes. Tu nous as parlé de certains témoignages et je pense forcément <rire> à, à ces jeunes là qui se construisent et qui. Qui ont peut-être des craintes, qui ont peut-être des peurs. Et euh, nous, ce qu'on montre en tout cas sur nos, nos comptes Instagram, c'est qu'on est une petite famille tranquille et, euh, et on vit notre petite vie euh, et, et ça peut bien se passer.
3: Ouais, et tout va bien. Et c'est ça qui est important.
0: Et nos enfants vont bien.
3: <rire> et les enfants vont bien. <rire> Merci beaucoup, Maud et Clément. Merci, Merci à Constance. toi. À très bientôt. À bientôt. Je vous reprends pour ajouter quelques informations. Jusqu'en 2016, la transparentalité était limitée par la loi française qui exigeait la stérilisation des personnes trans pour accéder à une transition administrative. Dénoncée par le Défenseur des droits européens, depuis 2009, cette condition a été supprimée le 18 novembre 2016. La source de cette information est l'association Chrysalide. Depuis, et depuis le vote de la nouvelle loi bioéthique, les accès à l'adoption et à la PMA ont été ouverts, mais pas encore l'accès à la GPA, ce qui ne veut pas dire que des discriminations ne sont toutefois pas appliquées dans le choix des dossiers. Évidemment, devant la récence de ces mesures, aucune statistique n'est disponible sur le nombre d'enfants grandissant dans des familles transparentales. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un ou même à plusieurs personnes, vous pouvez le partager. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez soutenir le podcast, le noter sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, vous abonner aussi au podcast, c'est ce qui a priori donne le plus de visibilité, et enfin, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast Les Enfants Vont Bien Podcast, afin de continuer la discussion ou d'en commencer de nouvelles. Je vous souhaite un très bon début de semaine et vous retrouve jeudi pour un nouvel épisode du Fil Rouge du podcast Les Enfants vont bien.
1: I'll be right behind you,